0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen beim Business Lady Podcast. Bei meinem Podcast soll es hauptsächlich rund um das Thema Business zwischen Arbeit, Leben und Selbstfindung gehen. Ich freue mich darauf, mit euch eine Runde zu quatschen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema Selbst- und Zeitmanagement gehen. Denn ich lese das auch immer öfter und mir geht es ja manchmal auch so, dass wir super da drin sind, unsere Kunden oder unser ein bisschen das nach außen perfekt zu organisieren, aber wenn es dann darum geht, die eigenen Aufgaben zu priorisieren und delegieren, dann scheitert man irgendwie daran, weil man ähm, das einfach etwas in den Hintergrund stellt. Aber letzten Endes finde ich, ist das immer sehr wichtig, weil man hat dann dieses Gefühl von Aufgeräumtheit für sich selber und kann sich dann noch besser einfach anderen Dingen widmen und ja, deswegen wollte ich heute einfach mal darüber sprechen, warum man nicht auch nur die Zeit managen kann, sondern warum man sich selbst managen muss. Weil Zeitmanagement, klar, man kann sehr, sehr viele Methoden ausprobieren, aber letzten Endes, wenn man es nicht schafft, sich eigenverantwortlich hinzusetzen, für sich eine gute Methode zu erörtern und ähm, auch zu sehen, wo will ich eigentlich hin oder was will ich damit erreichen, was passt zu mir, kann die Methode noch so gut sein. Sie wird halt einfach nicht funktionieren. Und ich habe dazu mal ein schönes Zitat vom Sokrates gelesen. Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern viel Zeit, die wir nicht nutzen. Und das ist, glaube ich, wirklich oft so, wenn wir, wir merken gar nicht, wie viel Zeit wir mit gewissen Dingen verbringen. Und ähm, wir haben halt natürlich immer mehr Termine zu organisieren und stehen dann immer vor neuen Herausforderungen. Und äh, alles hat irgendwie oberste Priorität. Und das muss man erstmal so ein bisschen in Einklang bringen. Und für eine effiziente Arbeit muss man sich daher erstmal fragen, was sind denn meine Stärken, den aktuellen Ist-Zustand äh, reflektieren, um dann halt sein Verbesserungspotenzial zu erkennen und erfolgreich umzusetzen. Und das ist für jeden natürlich was ganz anderes. Ich habe auch schon verschiedene Dinge ausprobiert und ich mag es zum Beispiel immer noch, meine To-Do-Listen teilweise per Hand zu schreiben, weil ich das Gefühl mag, es abhaken zu können. Auf der anderen Seite ist das natürlich schwierig, die habe ich nicht immer dabei. Und deswegen bin ich auch darauf umgestiegen, einen Teil über Asana abzuwickeln, das mit meinem Google-Kalender zu verknüpfen, damit ich auch von unterwegs einfach sehen kann, okay, was habe ich jetzt zu tun? Ich habe auch schon Trello ausprobiert, was für mich als Projektplanung gut funktioniert, aber nicht für kleinschrittige Aufgaben. Und ähm, da muss man natürlich herausfinden, was gefällt mir. Und es ist einfach ein Prozess, in dem man das einfach mal ein paar Tage ausprobiert. Man muss sich schon ein bisschen Zeit geben, weil der Mensch braucht ja einfach Zeit, um sich wieder an neue Methoden und Tools zu gewöhnen. Und dann schaut man einfach, okay, liegt es mir? Und wenn nein, dann probiert man einfach das nächste Tool aus. Und ja, so findet, dann, ich, findet man dann, glaube ich, seinen Weg irgendwann, was dann für einen richtig ist. Ja, und man kann eigentlich sagen, dass das Selbstmanagement natürlich dafür unabdingbar ist, damit man auch seine eigenen Bedürfnisse erfüllen kann. Weil wenn ich mich immer hinten selbst dran stelle, dann bin ich immer sehr nah dabei, andere Bedürfnisse zu befriedigen, aber meine eigenen halt nicht. Und ähm, ja, das ist halt schwierig für die Selbstverwirklichung. Und der erste Schritt ist einfach, mal den Ist-Zustand aufzuschreiben, was sind denn meine Zeitdiebe? Weil, klar, man kann halt vergangene Zeit nicht mehr wiederherstellen, aber man kann natürlich lernen, wie man es verbessern kann, wie man es gezielter steuern. Und es gibt halt zum einen die Kategorie der Selbstverschuldeten und die Kategorie der Unverschuldeten Zeitfresser. Zum Beispiel die erste Kategorie, die Selbstverschuldeten Zeitfresser, können zum Beispiel einfach fehlende Selbstdisziplinen sein, wenn man sehr unordentlich ist oder man kann einfach nicht Nein sagen. Es fragt einen, kannst du jemand, kannst du das mal schnell machen? Und man sagt natürlich gar kein Problem. Und es ist natürlich auch super wichtig, dass man sich gegenseitig auch hilft und unterstützt. Aber wenn irgendwann muss sich auch bewusst machen, dass es eine Grenze gibt und auch einen Punkt gibt oder auch mal Zeiten, wo es einfach nicht möglich ist. Und das sind natürlich Sachen, die sind alle sehr auf die persönliche Natur ähm, gemünzt und dafür muss man sich halt mit sich selbst auseinandersetzen oder extern einfach mal jemanden fragen und das zusammen aufarbeiten. Und dann gibt es natürlich auch noch die unverschuldeten Zeitfresser, wie zum Beispiel fehlender Informationsfluss oder ungeplante Unterbrechungen durch Telefonate oder E-Mails oder weil man schnell was erledigt werden muss. Und ähm, das ist natürlich schwierig, wenn man ständig unterbrochen wird. Und da muss man auch überlegen, macht es zum Beispiel Sinn, einfach das Handy mal stillzuschalten oder die E-Mails nicht abzurufen während sagen wir, ein oder zwei Stunden, damit man konzentriert an seinen Aufgaben einfach arbeiten kann. Und klar, ein wichtiger Faktor ist auch so das Thema Stressbewältigung, weil positiver Stress trägt zum einen zur Motivation und auch zur Leistungssteigerung bei. Aber wenn es natürlich zu viel ist, dann demotiviert es einen und erzeugt. Und da muss man halt auch schauen, dass das negativ auf andere Lebensbereiche auswirkt. Und da muss man sie wirklich gut selbst hinterfragen und auch Entscheidungen einfach treffen. Weil manche Leute, die hören halt sehr viel auf ihren Kopf und ähm, lassen das, das Bauchgefühl außer Acht und ähm, da müsste man halt wirklich schauen okay mache ich das jetzt wirklich weil ich das für mich machen will und weil es mich irgendwie auch weiterbringt oder mache ich das wirklich um irgendwie anderen zu helfen und stelle mich dann aber selber in den Hintergrund also nicht falsch verstehen gerne immer helfen aber wenn es irgendwo muss man sich halt ein bisschen sortieren oder Bewusstzeiten einplanen wo man sagt okay hier kann ich die E-Mails oder Fragen von anderen beantworten aber nur in diesem Zeitfenster und wir können uns zum Beispiel auch eine Mindmap machen, um einen Gesamtüberblick zu bekommen. Und da können wir einfach unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, die Prioritäten aufschreiben. Und ähm, das kann helfen, Konsequenzen daraus zu ziehen und zur endgültigen Entscheidung zu gelangen. Also wie gesagt, das ist halt, kann man ausprobieren, man hat ja nichts zu verlieren. Und vielleicht ist das ja das Richtige für dich und hilft dir weiter. Ein Modell, was ich sehr schön finde und was mir wirklich gut hilft, ist zum Beispiel das Eisenhower-Modell. Und ähm, das ist eine relativ bekannte Methode, würde ich sagen, zur Klassifizierung von Aufgaben, weil die Einteilung erfolgt anhand wichtig der Faktoren wichtig und dringlich und dann gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Eine Aufgabe kann wichtig und dringlich sein, wichtig aber nicht dringlich dringlich, aber nicht wichtig, oder sie ist überhaupt nicht wichtig und gar nicht dringlich. Das heißt, dann schreibt man in jede dieser vier Kategorien, da gibt es auch im Internet wunderbare Vordrucke, ähm, die Aufgaben und schaut halt, wie sie zu dieser Zielerreichung beiträgt und ob es eine gewisse Zeitspanne gibt, in der die Aufgabe erledigt werden muss. Und somit bilden sich dann nach und nach Kategorien in A, B, und C zum Beispiel, also das kann man mit der ABC-Analyse gut kombinieren, weil die Aufgaben, die sowohl wichtig und dringlich sind, haben natürlich oberste Priorität in der Bearbeitung. Sie werden in der Regel dann auch selbst bearbeitet und nicht delegiert. B-Aufgaben sind wichtig, aber nicht dringlich. Und deswegen ist eine zeitnahe Erledigung sinnvoll, aber sie haben halt einfach keine oberste Priorität. C-Aufgaben sind weder dringlich noch wichtig. Das sind in der Regel Routineaufgaben und die haben keinen festen Zeitrahmen und die können auch delegiert werden, weil eigentlich sollte man diese nicht unbedingt selbst bearbeiten, weil sonst nicht genügend Zeit für die anderen beiden Kategorien bleibt. Und dann die letzte Kategorie sozusagen, die, die nicht wichtig sind und nicht dringlich sind, die da muss man sich halt wirklich überlegen, müssen die überhaupt gemacht werden und wenn können die auch sehr gut outgesourced werden. Und bei dem Eisenhower-Modell geht es halt nicht um das reine Zeitmanagement, sondern es soll auch ein Gefühl für die essentiellen Aufgaben entwickelt werden, weshalb man dann im Nachgang besser priorisieren kann und auch delegieren kann. Eine weitere Methode ist zum Beispiel das Listenführen anhand der Alpen-Methode. Denn Listen sind ja an sich ein gutes Hilfsmittel, um sich eine Übersicht seiner To-Dos und seiner Tagesstruktur zu schaffen. Und ähm, man schreibt die Aufgaben ja nieder, dann sind sie schon mal aus dem Kopf und man kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Klar, wie ich eben schon gesagt habe, ich finde halt, Listen haben eine motivierende Funktion, wenn man die Aufgaben anschließend abhaken kann. Aber das hat man ja auch bei ganz vielen Online-Tools, wo man dann auch erledigt und dann verschwindet die Aufgabe. Also kann man sich überlegen, ob man das im, durch ein Tool macht oder halt ganz klassisch mit Zettel und Stift. Und Listen können natürlich für kurzfristige, mittelfristige und langfristige Planungen verwendet werden. Und da kann halt diese Alpenmethode unterstützen. Die Anfangsbuchstaben stehen für die fünf Elemente A für Aufgabe und Aktivität, L für Länge, P für Puffer, E für Entscheidung und N für für Nachkontrolle. Und die Methode geht folgendermaßen, und zwar am Anfang werden alle Aufgaben und Aktivitäten, die an diesem Tag erledigt werden sollen, notiert. Und dann schätzt man die Länge ein, durch das Aufschreiben, die man zum Erledigen der To-Dos benötigt. Und dann kann man natürlich die Anzahl an Tätigkeiten für diesen Zeitraum, der zur Verfügung steht, einplanen. Hier ist es natürlich schön, wenn man auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann, weil wenn man zu viel Zeit einplant, dann hat man halt Puffer, dann muss man wieder neu überlegen, weil zu wenig ist man vielleicht demotiviert. Und daher sollte man so ein gutes Maß, aber immer so einen kleinen Puffer, weil man weiß ja nie, was noch zwischendrin passieren kann. Dann wird die Entscheidung getroffen, in welcher Reihenfolge die Aufgabe abgearbeitet wird. Also erst Aufgaben aufschreiben, dann die Länge. Und dann die Reihenfolge nach Priorität. Und am Ende des Tages erfolgt dann die Nachkontrolle. Und die ist natürlich besonders am Anfang super wichtig, weil sie Aufschluss darüber gibt, ob die Planung erfolgreich war oder weiter optimiert werden kann. Und man äh, ja, erhält ja praktisch über den Verlauf der Zeit immer bessere Zeiteinschätzungen zum Beispiel oder weiß, was Priorität hat oder nicht. Und an sich ist diese Arbeit klar. Man setzt sich nur übrigens hin, ist ein bisschen Arbeit, aber so 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten und schreibt schnell runter und dann hat man ähm, natürlich relativ schnell eine Übersicht. Allerdings klar, dass es halt die Schwierigkeit darin liegt, äh, Störfaktoren zu erkennen, die halt die Planung nicht machen können und dann erreicht man eventuell halt so das Tagesziel nicht. Eine weitere Methode, die man auch für sich mal gerne ausprobieren kann, ist ja die Pomodoro-Technik. Und die hilft einfach, dass man sich besser konzentrieren kann beim Bearbeiten von Aufgaben. Und ähm, das, die Technik leitet sich eigentlich von dem italienischen Wort Pomodoro ab, welches Tomate bedeutet, weil ursprünglich zur Anwendung der Technik ein Zeitmesser in Tomatenform benutzt wurde. Und bei dieser Methode wird eine einzige Aufgabe für 25 Minuten mit voller Konzentration und ohne Unterbrechung bearbeitet. Anschließend findet eine 5-minütige Pause statt und der Zyklus wiederholt sich weitere 3 Mal. Und das Ziel ist es einfach, dass man fokussiert und ohne Unterbrechung durch Störfaktoren arbeitet. Dann kann man nämlich die benötigte Zeit für eine Aufgabe, zum Beispiel auch durch diese Methode, sehr gut bemessen und ähm, man kann auch gerne die Intervallzeiträume je nach Aufgabe und je nach Konzentrationsbedarf individuell festlegen. Und ähm, ja, das sind so vielleicht auch mal ein paar Techniken, die ihr noch nicht fandet oder noch nicht ausprobiert habt. Und das Gute an der ganzen Geschichte ist, dass Zeit- und Selbstmanagement ist erlernbar. Und klar, wenn man das auch schon für seine Kunden anwendet, umso besser da muss man sich einfach wirklich hinsetzen und das auch mal für sich selber aufschreiben. Das Schöne daran ist, dass man seinen Tag einfach neu strukturiert und wirklich gucken kann, okay, wie viel Zeit habe ich und letzten Endes am Ende mehr Zeit gewinnt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal ein paar Methoden ausprobiert und vielleicht ist ja das ein oder andere für euch dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut!